0: se você pensar nas formas de organização de uma sociedade, no que diz respeito à participação do Estado na economia, é particular do indivíduo, tá? Você vai ter estados em que o, o próprio Estado cuida de tudo, cuida de tudo e você não tem nenhum tipo de privilégio ou, 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 ou nenhum tipo nem de permissão em alguns estados para propriedade privada. Então a propriedade privada ela não é respeitada, toda a propriedade é do estado, não existe propriedade privada e o estado em, em contrapartida é, cuida de tudo, te supre com tudo. O estado vai te dar a saúde, a educação, a comida, a lazer tudo, 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 e você não pode ter patrimônio. Mas você vai ser cuidado pelo Estado. Essa, essa, esse é um modelo de sociedade, tá? Né? Você tem um outro modelo de sociedade em que o Estado ele não intervém em nada. É um Estado completamente liberal, tá? É, que tem uma função muito mais regulatória e estimula a propriedade privada, né? E, e faz de um tudo para que o indivíduo enriqueça, para que o indivíduo gere recursos, beleza? E você tem aí uma, uma espécie de modelo, vamos dizer, chamar de misto, né? Onde você tem um Estado forte que intervém nas relações privadas sim, e que também supre o indivíduo é, com determinados serviços e tudo e que ao mesmo tempo também estimula a propriedade privada mas também não no mesmo nível que no país mais liberal então é só para gente tipificar para gente exemplificar, o primeiro modelo o modelo é o modelo comunista por exemplo né o modelo que tem você tem na China na China comunista né? não na China e Hong Kong mas na China comunista aquele modelo que se tem ah, você tem o segundo modelo que ele é por exemplo como o que tem aqui nos Estados Unidos um estado muito mais liberal com profundo o estímulo, a, 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 a função, a, 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 a propriedade privada, a aquisição de bens, ao fortalecimento do consumo, e que o Estado assume uma postura muito mais regulatória das relações do que qualquer outra coisa. E o segundo, o terceiro modelo ele estaria muito mais próximo daquela social-democracia da Europa, onde o Estado ele tem uma, uma presença muito grande, você tem serviços de saúde é, puxeados pelo Estado num nível altíssimo. educação, condição pelo Estado até o último grau de, de, de estudo, num nível altíssimo e tudo, e ao mesmo tempo também se estimula a propriedade privada. É lógico que você não estimula tanto quanto no segundo modelo, mas você tem esses modelos. O fato é, no primeiro modelo, a pessoa, ela trabalha no exato limite do que ela precisa para sua manutenção. veja no, no modelo, lá no Estado Comunista, a pessoa não necessita gerar qualquer, uh, qualquer plus na vida dela. Então, ela trabalha no exato limite da sua subsistência. Então, ela precisa trabalhar até aquele limite em que o Estado estabelece que é o suficiente para a sobrevivência de todos. Todos gerando recursos para o Estado e o Estado abastecendo todos. Nos dois últimos modelos, não. Os dois últimos modelos são maravilhosos. Por quê? Porque a gente pode adquirir bens, a gente pode ter as coisas, a gente pode comprar o que quiser, a gente tem liberdade. Por outro lado, por outro lado, já são modelos em que você precisa trabalhar além da sua necessidade de subsistência. O que é, que é trabalhar além da sua necessidade de subsistência? A minha vida custa, vamos dizer, uh, sei lá, 20 mil reais. Dez, vamos botar no número mais redondinho. A minha vida custa 10 mil reais. Quanto eu preciso trabalhar para viver? 10 mil reais. Ora, mas só que tem um detalhe. E se num dia eu é, fico doente? E se no outro dia uh, tem alguém com uma necessidade? Algum revés acontece na vida? Ou seja, você precisa trabalhar um pouquinho além da sua subsistência para atender os eventuais revéses que a vida pode trazer. Beleza? Mas não é só isso. Você precisa trabalhar, além daquele pouquinho a mais, você também precisa trabalhar um pouco a mais para gerar recursos para o dia que você não tiver mais força de trabalho, para o dia que você precisar se aposentar. Então, veja, se você tiver lá na, aí naqueles dois modelos, se você tiver num estado que ele é mais intervencionista na vida da, 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 é, da população, você vai precisar, pra, talvez, com, você vai poder contar um pouco mais com o Estado, com uma aposentadoria um pouco melhor, porém, durante a sua vida de trabalho, o Estado também vai tirar mais para poder custear essa previdência. Óbvio, óbvio, tá não tem almoço de graça. No, naquele terceiro modelo, em que o Estado ele é mais liberal, você vai contribuir menos com a sua Previdência, mas vai ter que gerar mais recursos do que a Previdência Pública, porque a Previdência Pública não te sustenta. Por exemplo, o Brasil. Então, se você tem uma vida que custa 10 mil reais, você já sabe que você não vai poder contar com o INSS, porque o INSS não paga 10 mil reais para ninguém. Beleza? Então, além de trabalhar um pouquinho a mais, aquele pouquinho a mais, para fazer uma reservinha para os momentos de reveses que todo mundo passa, né, porque a vida não é uma linha reta, você também vai precisar trabalhar um pouco a mais para formar uma reserva para manutenção sua e da, do seu cônjuge, da sua família e tudo mais, para os momentos em que você não tiver mais a potência de trabalho que você tem hoje e até o momento que você quiser se aposentar. E mais ainda, também não são raros os casos em que você precisa, quer e deseja trabalhar mais ainda, para quê? Para poder deixar algum tipo de garantia para sua prole, para sua descendência, para gerações seguintes. Então você uh, tem um filho você quer deixar esse seu filho com o um mínimo de amparo. Ou às vezes a pessoa não tem filho e quer deixar um terceiro, um sobrinho, alguém que seja alguém que seja querido, a ponto de ter um amparo. A forma, a forma mais segura que as pessoas, que as economias é, capitalistas do mundo encontraram para fazer isso, normalmente é através da aquisição de imóveis. E por que, que eu falo a forma mais segura? Por quê? Porque ter um imóvel custa muito. Pouco ou quase nada, requer pouca ou quase nenhuma manutenção. Então é, é mais seguro porque é garantido para você deixar para uma próxima geração que ela não vai precisar, por exemplo, se eu deixo lá, não eu vou deixar ações da Apple. Né? Legal, mas e se a Apple quebrar? Como é que fica? tá entendendo? Como é que fica isso? Eu vou apostar na mão dos outros, é como se eu estivesse apostando num cavalo, apostando num, 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 uh, num lutador. Que... Cara, o cara pode passar mal no dia, entendeu? Então é apostar na mão dos outros. O imóvel traz um pouco mais de segurança. E é isso que as pessoas, é, em geral, buscam. Ainda que ele não, não traga a melhor rentabilidade de todas, uh, ele costuma trazer um pouco mais de segurança. E é nisso que aposta. A grande maioria das pessoas que enxerga que ela vai precisar trabalhar um pouquinho a mais para o revés, um pouquinho a mais para a aposentadoria, um pouquinho a mais para as próximas gerações. Então, o que, que ele faz? Ele costuma adquirir bens imóveis. Por quê? Porque o bem imóvel, ele lá na frente, ele não só a possibilidade de ter uma quebra e ele ter uma perda muito grande é bem pequena, como ele também tende a gerar uma receita que talvez não será tão grande quanto uma receita, por exemplo, no mercado de capitais, tá? mas que é uma receita ali certinha e que vai garantir a aposentadoria dele, que depois vai garantir o início da vida do, dos filhos e que vai garantir um eventual... vai, vai formando reserva para os eventuais momentos de reveses. Então, essa essa, esse investimento em imóveis, não só no Brasil, tá? Não só no Brasil, mas em todo o mundo ele é visto como um, algo uh, de maior interesse pelas pessoas que adquirem patrimônio, tá?